0: Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 68 de nuestro podcast CFP. Soy Esteban Ortiz y antes de empezar con los anuncios y avances que solemos hacer antes de entrar en materia con nuestros contenidos, os puedo decir que estamos de celebración, sí, porque dentro de unos días este podcast cumple tres años desde su primer episodio. Fue en plena pandemia, allá por el 16 de mayo del año 2020. Por tanto, desde este instituto de finanzas personales estamos súper orgullosos de todo el camino recorrido y para que os hagáis una idea hemos tratado 194 temas diferentes hemos tenido 20 invitados y hemos cubierto más de 62 horas de contenidos en fin, como podéis comprobar no podemos estar más contentos de mantener este formato y de llegar cada día a más y más personas dicho esto, y como comprenderéis pues seguimos trabajando para crear nuevos contenidos y queremos precisamente que estas experiencias y conocimientos que aportamos lleguen a mucha más gente. Nos podéis ayudar por suscribiéndoos a este podcast en las diferentes plataformas desde donde nos podéis escuchar. Estamos en todas, en Ivo, e Spotify, Apple Podcasts, Amazon, Google, etcétera. También queremos escucharos y que compartáis con nosotros vuestros obstáculos, vuestras dudas, problemas o consultas sobre todos los temas que tratamos eh, por aquí. Y para ello pues nos podéis escribir a la dirección de correo electrónico podcast.institutofinanzaspersonales.com Repito, podcast.institutofinanzaspersonales.com Y también lo podéis, podéis entablar esa comunicación con nosotros dejando vuestros comentarios en la caja de texto que encontraréis bajo este episodio. Nos encanta escucharos y recibir vuestro feedback, así que no tengáis miedo en poneros en contacto con todos nosotros hecha ya la introducción pues vamos a pasar a avanzaros el contenido que hemos preparado para hoy y bueno pues para ello vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales con Dimitri Uralov para hablar de un tema que genera mucha curiosidad y duda casi a partes iguales eh, porque es un, son casos que se dan, eh, se presentan a muchas personas y no saben cómo solventarla o no saben cómo afrontarla. ¿no? Bueno, en este caso vamos a, a ver qué podemos hacer cuando recibimos una herencia. Seguimos en la línea de la anterior intervención de Dimitri, en aquella ocasión hablábamos de lo que podíamos hacer con 10.000 euros, pues hoy vamos a ir un poco más allá y, y vamos a llevar nuestra conversación hacia las herencias, ¿no? como ese patrimonio que se nos presenta de manera inesperada. Que no hemos sido capaces de ahorrarlo, quizás como los de mil euros de, que tratábamos en el anterior podcast, ¿no? que sí que hemos ido acumulando y hemos hecho un trabajo previo. Bueno, en esta ocasión es un patrimonio que nos llega. Y bueno, a ver cómo lo podemos gestionar, qué podemos hacer con ello y, y cómo nos puede afectar luego a, a nuestra vida. ¿no? Pues vamos a ver qué nos dice Dimitri al respecto y cómo podemos afrontar una situación de este tipo. Bueno, pues eh, con todo ya preparado, mmm, nos vamos a colocar, vamos a hacer los ajustes previos y comenzamos en unos instantes. Pues arrancamos ya el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Uralov. Hola Dimitri.
1: ¿Qué tal Esteban? Un placer como siempre estar aquí con todos vosotros.
0: Bueno, en nuestro afán de traer temas que aporten ideas nuevas a, a nuestros oyentes, de bueno, pues de tratar temas que, que se dan en la vida cotidiana, hoy queremos eh, hablar sobre las herencias. ¿no? Muchas personas eh, se encuentran con una herencia, con una cantidad de dinero, con un patrimonio, eh, y no sabe muy bien cómo enfocar o, o a qué dedicar parte de, de esa herencia que de repente les ha venido de la nada, ¿no? Entonces, Dimitri, ¿qué pasos puede una persona que de repente se encuentra con un patrimonio completamente inesperado o que no, no tenía hace meses atrás? Claro. Bueno, a ver, supongo que el primer paso, yo que siempre
1: recomendaría a cualquier persona, sea una herencia o sea cualquier otra circunstancia que digamos, ocurre en su vida, le afecta a su vida, positiva o negativamente, y básicamente es como darse, tomarse una pausa, ¿vale? Es decir, una herencia cuando se recibe no significa que la tienes que ya hacer algo con ella, ni mucho menos, o sea, no, no, no está escrito en ningún lado que en el plazo máximo de dos meses tienes que colocarla toda en los fondos de inversión que te va a ofrecer tu banco, o sea, ¿no? Uh -huh pues dejarla ahí tranquila y tomarte un año sabático para pensar qué haces, no hay ningún problema con eso o sea, de verdad, o sea, de hecho si quieres cerramos el podcast aquí y seguro que en la reflexión que la persona va a tener en tres meses más como un año más o dos años más alguna idea se le va a ocurrir que va a compensar con creces cualquier pérdida de patrimonio que vaya a tener por inflación o cualquier otra historia que le va a vender como razón para actuar ya ¿vale? Así que yo creo que es un poco eso, ¿no? es decir, eh, o sea, literalmente como no tener prisa, ¿no? Y en el sentido de que es muy habitual que la persona que recibe una herencia no sea una persona preparada para ello, porque si no fuera así ni estaría escuchándonos, con lo cual tampoco importa mucho. O sea, el que sabe que, o sea, no sé, el, el que tú me das una herencia a mí ahora, yo no necesito consejos de nadie, ¿no? Es como, tengo claridad. De hecho hay un error muy habitual muy humano pero mental ¿no? esos trucos que nos juegan la mente que es como tratar un dinero que recibimos de manera inesperada de forma diferente que trataríamos como el mismo dinero que tendríamos nosotros mismos ahí en una cuenta de ahorro por decirlo ¿vale? o sea, es como uh -huh. simplemente es un dinero más ahora tienes pues unos números más en la cuenta. Tienes un poquito, por tener un poquito más de comida en la nevera, ¿sabes? O te han empleado el cajón del congelador, no tienes por qué ahora de repente comer de forma distinta. Como simplemente pues tienes unas provisiones ahí. Con lo cual, bueno, en esencia yo, ¿no? Podemos hablar si quieres profundizar en eso, pero yo en esencia creo que como que tomarse el tiempo necesario para como conectar con esa misma persona, con su situación con sus deseos, necesidades, objetivos, preocupaciones, lo que tú quieras, ¿no? Y creo que nos da para tres podcasts si quieres, porque sí es cierto que la mayor parte de las personas como vamos, muy, no, vamos, van de forma como muy poco consciente por la vida, ¿no? Agobiados ahí por el dinero, venga, a generar, gastar, no sé qué, es como que no nos paramos a pensar qué queremos. ¿no? Y sí es cierto que muchas veces una herencia, sobre todo cuando es cuantiosa, nos da la posibilidad de pues, hacer ciertos cambios en nuestra vida, ¿no? ya uh -huh. ¿no? hablamos del tema de, de qué hacer con 10.000 euros ¿no? pues muchas veces las herencias son mucho más cuantiosas, ¿no? si ya 10.000 euros pueden darte un poco, ¿no? hacer un cambio, imagínate pues 40, 100, 200 ¿no? mil, con lo cual yo creo que es eso, ¿no? O sea, es como convertirte en una persona que yo me tomaría el tiempo tranquilo alinearía, me alinearía un poco por dentro haría un buen análisis de mi propia vida, sobre todo para afrontar ya la gestión de la herencia pues desde un, un lugar mucho más consciente y, y teniendo más claro pues quién soy, lo que quiero, dónde voy, etcétera. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, evidentemente, pues le como la mayor parte de las personas muchas veces reciben un dinero que no están acostumbrados como a tener, gestionar, etcétera, también creo que sería una muy buena idea como que Tomarte el tiempo necesario para convertirte en una persona más preparada para gestionar una, una herencia. ¿no? Y todo eso antes de tocar la herencia. ¿no? Si quieres, a veces, puede tener sentido como, sobre todo es una herencia cuantiosa, pues invertir una pequeña parte ¿no? de, de esta herencia, a lo mejor en, en, en esta preparación tuya, porque normalmente en esta inversión va a ser muy rentable porque te va a permitir ahorrarte errores cuantiosos, sobre todo cuando aplicas una manera de pensar errónea pues a una cantidad grande. Pues el error es grande, ¿no? Entonces es como, pues cuesta mucho dinero, con lo cual normalmente creo que sería una buena inversión. Con lo cual, bueno, ya para mí, o sea, si me preguntas como lo primero que haría, sin duda, yo creo que es, es un poco eso.
0: Uh -huh. ah, además, luego, eh, uh -huh. sí. se pueden dar eh, varios escenarios aquí, ¿no? Puede ser eh, una persona que tenga su trabajo, que tenga sus ingresos... Eh, ...fijos, que tenga una vida relativamente cómoda, que ahorre, que sepa sí. eh, tenga su educación financiera pues eh, en un lugar eh, alto, que sepa lo que debe hacer con el dinero. ¿no? Y también se puede dar la situación contraria. ¿no? Las personas que tienen menos educación financiera o no tienen, que tienen un trabajo con un sueldo mmm, relativamente bajo y que se encuentran pues eso, con ese patrimonio, de repente, que, boh, que empiezan ya a hacer planes ya antes de recibirlo incluso, ¿no? Ya están pensando en, en, en qué gastarlo, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, yo creo que
1: si quieres... O sea, yo, efectivamente, o sea, mi segunda como observación o consejo que le daría a la persona sería como entender cuál es tu caso ¿no? si tú, por ejemplo, yo como coach financiero muchas veces me ha tocado trabajar con personas que, que recibían una herencia de hecho era justamente uno de los motivos por los cuales se me acercaban ¿no? es como, mira, he recibido esto, no, no estoy preparado me da cosa, quiero ¿no? como prepararme eh, explícame un poco más cómo funciona eso, qué hacer entonces eh, lo, ¿no? lo, lo que toca hacer en este caso es justamente esto, analizar cuál es la situación de la persona tanto a nivel económico, ¿no? pues eh, llega o no llega al final del mes, ingresos, gastos, deudas, no deudas, ¿no? lo que tiene, lo que debe, lo que paga, etcétera, etcétera. Eh, luego está el tema más como de, no sé, cuál es su situación vital o profesional. ¿no? Es decir, uh -huh. Está en el lugar donde quiere estar, no, eh, pues como de alguna forma este dinero puede ayudarle a como empezar a ir en esa dirección o no, ¿no? y luego también a veces hay ya sobre todo cuando son herencias ya más grandes si sí es cierto que a veces pues una herencia de este tipo, a ver, una herencia de 40.000 mil euros no te cambia la vida una herencia de un millón lo puede hacer ¿no? es decir, uh -huh. literalmente porque ya son cantidades que digamos bien gestionadas, bien invertidas sí que te pueden proporcionar ya un ingreso por parte del dinero que trabaja para ti que es bueno importante y que te puede quizás ya ¿no? como que podrías vivir de eso. Otra cosa es que querrías. ¿no? O sea, igualmente, aunque vivas de eso, tengas esa libertad financiera o lo que sea, si es cierto que luego tienes una vida que tiene que ser una vida con, con un propósito ¿no? y no te creas tú que el dinero va a encontrar el propósito por ti. Pero bueno, pues como ese es otro tema. Pero bueno, o sea, yo estudiaría como el caso y ahí quiero volver un poco, no sé si los oyentes se acordarán, hablamos ¿no? hace un tiempo de, incluso después grabé un vídeo en YouTube sobre el tema, que es como el elefante del dinero, ¿no? que es como si una persona está acostumbrada a tener dinero y efectivamente vive como un poco en la... ¿Cómo le llamamos esto? Como un... Como una... Esca, una, una el, de, había como un, una especie de un nombre que le dimos, ¿no? como li, libertad de la escasez, creo que era. Es decir, o sea, cuando tú por la manera que tienes de gestionarte o a veces por todas las obligaciones que tienes y quizás pocos ingresos que, que obtienes, como que hay ciertas cosas de la vida a las que no puedes acceder y por tanto es súper normal natural que de alguna forma la persona inmediatamente, como tú decías antes pues quiera satisfacer esos deseos suyos con, con ese dinero nuevo que ha entrado. Y ahí quizás, mira si me permites, yo quizás añadiría un, no sé si segundo o tercer lugar, quizás un segundo lugar o en primer lugar a veces incluso, o sea es como que si tú has heredado un dinero, no estás preparado, sabes que tienes que hacer un trabajo ahí contigo mismo, pero reconoces, y creo que es mejor reconocerlo que negarlo, que tienes ganas tremendas de gastarte ahí un dinero, no o sea, en algo que claramente llevas mucho tiempo queriendo, si no es una cantidad que te va a como desgastar este patrimonio o dinero que vas a recibir, sino que es una pequeña parte, yo creo que apartar un dinero, no sé, la cantidad, no depende mucho de la cantidad, pero que es 5, 10, lo que sea, o algo que no sea como, que no cambie mucho la, el panorama, eh, y gastártelo, fundírtelo en lo que sea, simplemente como para sacar el vapor, ¿no? Soltar vapor que, uff, vale, ya te has relajado, ¿ok? Sí, te has comprado la moto, has hecho el viaje o lo que sea que te vaya, ya, ya está, ¿ok? Ya está. Ahora vamos a sentarnos y vamos a ver qué hacemos con con el dinero, con, con el vapor ya fuera. Con lo cual, sí, esa parte creo que suele ser útil, sobre todo porque la gente cuando lo como que lo niega es peor, porque al final a veces tomamos decisiones más con emociones o desde como la no sé, no falta quietud, ¿no? necesitamos hacer uh -huh. algo ya. Y en este sentido creo que también es un buen consejo. Pero bueno, más allá de eso, sí, yo creo que es ver cuál es la estación de la persona y en este sentido no, o sea, no hay mucha diferencia en cuanto a, a el no? o sea, herencias, hay cualquier dinero adicional que tú has recibido o incluso el dinero que tú mismo como que vas ahorrando con el tiempo porque al final, creo yo, por, la, por el mismo truco este mental de nuestro cerebro, o sea, no deberíamos de tratar diferente un dinero que venga de una fuente que de otra al final siempre hay un buen uso o el mejor uso para cada situación, pues ¿no? si en algunos casos el mejor uso será meter dinero en, un, en el colchón tuyo, ¿no? en un fondo de reserva, y gracias a este dinero pues, vivir más tranquilo. ¿no? En algunos casos, buena idea será pues, no sé, invertir este dinero en una formación que te permita pues, por, eh, proyectarte mejor profesionalmente hablando. ¿no? A veces, en algunos casos va un poco más por la parte esta, ¿no? De soltar vapor, pero si sí es cierto que en algunos casos la me el mejor uso de ese dinero a lo mejor será, no sé, una parte quizás de ese dinero será pues vivir una experiencia que llevas tiempo aplazando y por tu estación económica y si esto te permitirá de nuevo, ¿no? Como soltar vapor y afrontar la vida como desde otro lugar pues mejor, ¿no? Genial. Eh, lo mismo con, no sé, si alguien está en un trabajo y lo que quiere es montar su propio negocio, de la misma manera que usaría su propio dinero para ello, pues un poco como que potencial volcar, volcar ahí un, un dinero también en esa dirección. En general, yo creo que normalmente, o sea, yo creo que en la práctica, en mi experiencia, casi siempre que ocurre normalmente una parte de ese dinero siempre va, o debería de ir, como hacia, más hacia como rellenar las arcas, no el colchón, la reserva, un poco como, digamos, si tú tienes un objetivo, ¿no? Quiero ahorrar X dinero para tener, pues, no sé, X tiempo de mi vida pagada, pues yo creo que no es mala idea que, pues, llenes, gracias a esta, o casi llenes, ¿no? O al mínimo avances sustancialmente en esa dirección, gracias, pues, a una parte de, de ese dinero heredado, ¿no? Y la otra parte, pues, evidentemente, pues, por, por lo mismo, ¿no? le o sea, te, te tendrías que dar también como el mismo uso que le darías, pues, a lo que harías con tu propio dinero si, si ganaras más, no Ahorrar más, pues puede ser empezar a crear tu columna de activos, no empezar como a pensar en invertir, puede ser pues, abrir, ¿no? o pensar en de qué manera puedes avanzar en tu vida hacia pues ¿no? o sea mejorar tu productividad o yo que sea, tu propio negocio, o lo que sea, no es como esto que harías igualmente porque es el mejor uso literal para ese dinero, o sea igual de, venga de donde venga el siguiente buen uso, ¿no? Es como si... O sea, si, si cada dinero que entra en nuestra vida ¿no? tiene como... Siempre hay como un lugar donde es el mejor lugar para ahora. Muchas veces lo hablamos, ¿no? En las sesiones con los clientes, etc. ¿no? Pues si no tienes dinero, el mejor lugar es fondo de emergencia. Si ya tienes fondo de emergencia, pues probablemente el mejor lugar es tu colchón. Si tu colchón ya está mega lleno, ¿no? Pues probablemente el mejor lugar después será más que mejor invertir, será pues ver de qué manera puedes ganar más dinero si ya has maximizado tu output al máximo y no es que necesites más dinero, eh, pues a lo mejor tiene que ir íntegramente a inversiones. ¿no? Entonces es como, uh -huh. yo creo que no es muy... O sea, el hecho de que recibas un dinero no cambia el destino correcto como del siguiente dinero en tu vida, al menos como yo lo veo. ¿no? O sea, luego, evidentemente, cada uno tomará sus decisiones, pero yo
0: creo que tengo esta perspectiva y creo que es
1: como la, la correcta, me parece correcta a mí.
0: No, sí, en ese sentido eh, en, de, la idea sería esa, ¿no? Afrontarlo como pues como un dinero que tiene su destino y que lo debemos nosotros dirigir eh, conforme a un poco nuestras necesidades. de ahí lo que decías tú de conocernos un poco mejor y conocer nuestra, pues no sé, si personalidad financiera, llamarlo de esa manera, sino saber cómo somos nosotros cuando trato con el dinero. Para eso también requiere tener eh, ciertos eh, conocimientos o adentrarnos en lo que es la educación financiera en sí, porque, eh, repetimos, eh, puede darse el caso que gente sin... Eh, pues esos conocimientos o si sea, sin esa formación en lo que en la materia de educación financiera se puede encontrar pues de repente con un, con un dinero que que si lo unimos al hecho de ganar poco, pues entonces eh, eso es una bomba que se puede moldear de una manera o se o puede estallar eh, por cualquier lado, ¿no? Porque en el sentido de que mmm, lo más normal en estos casos es que se malgaste porque no vamos a pensar en qué hacer con ese dinero, sino vamos a, a, a hacer que nuestros nuestras emociones salgan más ahí a, a relucir, ¿no? Y a trabajar sobre ello. Y de ahí que insistamos en la importancia de una educación financiera pues realmente por lo menos unos principios que nos ayuden a, a empezar a poner en orden nuestras finanzas, independientemente si tenemos mucho o poco, mm. si tenemos más, es, se maneja mejor la, la situación. ¿no? Sí, a ver, yo creo que
1: normalmente, o sea, si nos fijamos a nivel práctico en, en qué casos se suele como despilfarrar o usar mal, ¿no? O sea, cómo se, cómo se usa mal una herencia, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo si, si hablo ¿no? de la gente con la que yo he trabajado... Sí, no digo por este orden, pero o sea, un caso claro sería, o un tipo de casos claros, sería pues, empezar a hacer como inversiones, ¿no? Sin tu o sea, eh, eh, me he heredado 200.000 euros, tengo que hacer algo con ellos, pues venga, pues voy a, ¿no? Desde mí a lo mejor no conocimiento, pues va, ¿qué, qué, ¿qué me dicen? Pues venga, el, el del banco me dice que este fondo, pues al fondo. Hostia, mi primo dice que el Bitcoin, pues venga, el Bitcoin. Ostras, pues yo, mi madre siempre dice que, o sea, es como, vamos ahí, ¿no? Como sin mucha idea, estrategia, lo que sea, como bah, ahí, ¿no? Y bueno, pues sí, puedes, yo qué sé, normalmente. La gente que compra inmuebles, pues al menos el inmueble se queda, ¿no? Bien comprado, mal comprado, lo que sea, pero y en otras cosas a veces, pues no, no, no el dinero se pierde, etcétera. Eso sería como un caso claro que lo vemos todos uh -huh. los días, ¿no? Otro caso sería, eso para mí sería todavía más dañino, porque en el primero pues simplemente has a lo mejor despilfarrado o tomado malas decisiones o decisiones no óptimas y no has aprovechado lo que el dinero te podría hacer o dar o cómo podría cambiar tu vida. Pero el segundo caso, como pasa muchas veces con la gente que, que gana eh, loterías, ¿no? Eh, o sea, ¿qué ocurre? Que probablemente el peor uso que puedes dar a ese dinero es como no solamente gastártelo, sino hacer que la entrada de este dinero te lleve a una situación en la cual tu necesidad de gastar dinero, tu nivel de vida, se haya elevado. ¿Vale? O sea, porque si tú te compras X cosas que tienen costes de mantenimiento o que te, automáticamente te ponen en una situación donde ya te has acostumbrado a vivir de esta manera ¿no? o te has comprado, peor todavía, algo a crédito y lo cual ahora tienes que pagar cuotas, o sea, si necesitabas ese barco, por supuesto, ¿no? o, sea, o tenías que comprarte otro coche para pagar otro seguro y otros ¿no? o sea, gastos de reparaciones y todo lo demás, gastos asociados a un coche, ¿no? o te has comprado la moto, pero como te daba todo, pues la compraste a crédito, o sea, es como, tienes una vida que es peor de lo que tenías antes, sí, vale, has vivido intensamente, unos días, unas semanas, unos meses, meses no creo que suele pasar, ¿no? Como disfrutando de, tu nuevas, de tus nuevas adquisiciones, pero como consecuencia de ello tienes una vida diferente, con más carga, ¿no? De, a nivel de gastos, con más obligaciones, solo que el dinero a lo mejor ya se ha acabado, ya te lo has gastado y ahora tienes como todavía la mochila es todavía más pesada. ¿no? Entonces yo creo que en estos casos es como lo, lo peor, lo peor uso de este dinero quizás sería como este de, de aquí. ¿no? Eso por lo menos lo, lo vemos mucho. ¿sabes? Como eso es realmente muy, 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 muy habitual. Eh, no sé, bueno, podríamos hablar de más, ¿eh? voy, voy pensando mientras vamos hablando, pero creo que esto, estos dos son muy populares. O sea, a nivel uh -huh. de, y, y normalmente eso. Es como si es cierto que Sí, hay otra, como, o sea, no, no es, puede estar dentro, puede ser una tercera categoría, que yo creo. O sea, también es cierto que yo muchas veces veo que las personas que heredan literalmente tratan este dinero de otra forma, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Muchas veces cada uno tomará sus decisiones, y yo entiendo que como que el peso emocional ¿no? de una herencia es diferente, por ejemplo, que una lotería, pero sí es cierto que yo veo a muchas personas que están influenciadas. ...por el hecho de que este dinero viene pues de esta determinada persona, ¿no? Entonces, o les entra como el miedo a que, uy, con mi otra vida financiera puedo hacer X... ...pero no, 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 no puedo introducir este dinero en esta vida financiera para hacer X... ...tengo que hacer Y porque mi es de mi abuela, ¿no? O sea, es como que tengo que conservarlo, a veces como que se quedan ahí paralizados... ...y a veces como que no, o sea, no hacen lo que ya hacen con su propio dinero... Y como que los separan totalmente de, del resto, ¿no? Y, y como que lo tratan diferente, cosa que no tiene mucho sentido, porque si lo que haces con tu propio dinero también debería servirte con este dinero como adicional, ¿no? O eh, un poco como al revés, ¿no? Es decir, como que, como es el dinero de tal, hay que hacer algo con él y yo que no hago nada con el mío o todavía no me toca, pues aparentemente me, me meto ahí a, a hacer cosas con, con esto. O sea, es como que este trato diferencial o dedicarlo a ciertas cosas pensando a lo mejor en las personas que ya no están. ¿no? Teníamos casos concretos ¿no? de gente con las que hemos trabajado, eh, que es como que o sea, tienen en cuenta lo que les gustaría a lo mejor, pues no sé, sus padres, abuelos, cuando esos abuelos ya no están. ¿no? Es decir, son cosas como si sí, racionalmente se puede entender, pero está claro que, como que se desaprovecha quizás el potencial que tendría este dinero por a lo mejor darle un valor emocional... Adicional que no necesariamente, ¿no? O sea, no, 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 te ayuda a tomar una decisión más racional o que más defienda tus intereses. ¿no? eso sería como el tercer error que yo por lo menos he visto mucho como, como coach financiero.
0: Uh -huh. y, y desde tu experiencia como coach financiero, los mayores aciertos que has visto en estas situaciones, ¿cuáles han sido?
1: A ver, a nivel práctico, o sea, no digo que todo el mundo lo haga. O sea, a nivel, o sea, he visto cómo gente no hacía literalmente nada. Literal. O
0: sea, sí, sí. A ver,
1: o sea, es como... O sea, literal. O sea, no hacían nada. Vivían como... O sea Sí, tengo dinero ahí y ya está. Ya se me ocurrirá. ¿No? Y en tres años se les ocurría. Pero, o sea, cero. La misma vida. Exactamente. ¿Vale? Uh -huh. Y me parece como de admirar porque es difícil, pero requiere eso. O sea, tanto herencias como... Tengo, por ejemplo, un amigo que pues, ganó la lotería y siguió viviendo como vivía. Nada más. O sea, igual. Eh, eso sería uno. Eh, ¿Otro buen uso? No, pues Bueno, a ver, o sea, el, el buen uso del dinero, yo creo que siguiendo un poco todo lo que hemos estado hablando, tanto hoy como en otros días, pues es, o sea, no, no lo anula nadie. ¿no? O sea, hay gente que ha comprado un inmueble, hay gente que ha cancelado deudas, hay gente que ha invertido en algo... ¿no? de sentido común, que tenga sentido, que lo conservó. O sea, al final, la idea o es, sea, tú, tú, si hablamos ya más como a nivel de inversión o algo así, es conservar el dinero. O sea, hacer cosas sensatas que tengan sentido, que tú lo entiendas. que o sea, De nuevo, que no es no has na hacer nada diferente de lo que ya harías con tu propio dinero. Uh -huh. Pero buen uso, o sea, a ver, lo que te he dicho antes, si es, si, o sea, no, no, es por, no digo que siempre sea la, el mejor uso del dinero, pero a nivel práctico, aunque me joda, si es cierto que Aquellas personas que usan una herencia, me lo invento, para comprar un inmueble, que lo pueden comprar peor, mejor, ¿no? más rentable, menos rentable o no rentable, lo que sea. Pero sí es cierto que como que es más fácil que lo conserven, porque bien o mal, pues bueno, las viviendas pues, están ahí. ¿no? Es como en 10 años te puedes arrepentir o darte cuenta del error que has cometido, pues bueno, lo vendes, pero como que gran parte del dinero está ahí. Pero lo que más he visto, o sea, lo que no he visto muchos casos de gente que ha hecho una buena inversión en bolsa. No, más bien lo contrario. He visto mucha gente, es cierto también, muchos casos, de hecho yo he tenido incluso he participado en estos casos. O sea, hay personas que han recibido una herencia, se han dado cuenta de que no están preparadas para gestionar, sobre todo herencias grandes y literalmente han ido a buscar verdaderos profesionales del sector, que no hay muchos, ¿no? que literalmente trabajan para sus clientes y de alguna forma como que han reconocido su falta de expertise en X área de su vida y han buscado ayuda profesional. Sí, o sea, y, y les va bien porque se fueron a, a gente adecuada ¿no? y como, con, como que no, no han, o sea, han calmado a su ego, han reconocido que les falta conocimiento y han buscado ayuda cosa es que se puede buscar ayuda bien o mal ¿no? pero es como, como que han buscado ayuda bien y gracias a esto pues esto sigue ahí ¿no? y, y lo uh -huh. contrario casos que no han querido buscar ayuda profesional o la han buscado pero no se han fiado o lo que sea han seguido por su cuenta y luego pues han hecho un destrozo también o sea, es como casos hay muchos
0: uh -huh. Bueno, pues eh, hoy hemos hablado de herencias, de esos dineros eh, imprevistos, que no contamos con ellos... Eh que nos encontramos en el camino a lo largo de nuestra vida pues con estas situaciones y que muchas veces no sabemos cómo afrontar o a qué dedicar ese dinero, ese elefante azul que nos aparece en la habitación, como tú bien dices, y, y bueno, pues le tenemos que dar un uso, o no, como tú bien has dicho también, ¿no? Que situaciones en las que no se hace absolutamente nada, o por lo menos al principio, eh, una recomendación sería no hacer nada, y que bueno, que la gente luego los da, los saca provecho de una u otra manera. Eh, Dimitri, no sé si tienes algo. Eh, por último que añadir a lo que hemos hablado de las herencias
1: bueno, yo, yo creo que yo vuelvo al principio o sea, no, te, no tener prisa, yo creo que es la principal o sea, uh -huh. no, no, el hecho de que tú tengas una responsabilidad ahora, o un dinero no significa que tienes que cambiar algo o sea, cada persona o sea, todo el mundo debería creo yo, como ir gradualmente aumentando su grado de pues, educación, preparación, lo que sea financiero, simplemente porque el dinero es un factor en nuestra vida que, bien gestionada, puede hacer mucho bien y mal gestionada nos puede causar muchos problemas. Entonces, esto no cambia. Con o sin herencia tenemos esa necesidad. Con una herencia, pues, bueno, tenemos como más, un poco más de responsabilidad y a veces nos puede ayudar a impulsarnos o irnos más rápido en la dirección que ya deberíamos ir igualmente, ¿no? Entonces, es como entender eso y si no sabes qué o no tienes esa dirección pues bueno, pues quizás primero tienes que efectivamente como encontrar esa dirección empezar tu camino de aprender a cómo funciona, pues el dinero cómo, qué, qué aplicación práctica tiene en tu vida, cómo se gestiona, cuál es como su mejor uso cómo sacarle partido a nivel ya como más vital y simplemente pues después incorporar el dinero a la ecuación que has recibido, pero sobre todo como desde ahí, o sea, no dicho, no por tener un cajón más en tu refrigerador tienes que cambiar lo que comes o sea, es lo mismo
0: uh -huh.
1: así que simplemente animar a la gente a que no tengan prisa que vayan con tranquilidad escuchándose y poco a poco pues bueno aumentando su educación financiera y muchas veces desde ahí ya salen ideas muy claras y buenas de sentido común de qué hacer con una herencia
0: uh -huh. pues mira, la educación financiera y ampliar la educación financiera pues Este podcast es un poco el objetivo que busca ¿no? dar a esas personas que tienen ciertas dudas, por ejemplo, este tema, en estos casos concretos de una herencia, pues abrirles el camino, abrirles la mente y que puedan luego explorar por sus propios medios y bueno, pues encontrar esas soluciones que quizás no saben dónde encontrarlas. Dimiti, un placer contar contigo un día más en este podcast del IFP. Un placer,
1: tremendo. Un abrazo.
0: Después de esta intervención de Dimitri, esperamos que hayáis tomado buena nota y podéis afrontar una situación como es la de recibir una herencia por una manera diferente y también consciente, ¿no? Que es la idea que tratamos de transmitir desde este Instituto de Finanzas Personales. Además, nos podéis contar eh, si habéis recibido una herencia, cómo la habéis gestionado, qué habéis hecho con el dinero... ¿Qué acciones habéis tomado para gestionar esa herencia? Bueno, pues para ello, como siempre, ya sabéis que nos gusta recibir eh, vuestro feedback. pues Nos podéis escribir a, a la edición de correo electrónico que ya sabéis o ya la debíais saber. O yo os la recuerdo de otras formas que es podcast institutofinanzaspersonales.com. Repito, podcast institutofinanzaspersonales.com. Y como digo, pues nos podéis dejar vuestro feedback, responder a algunas preguntas o, o aportar vuestra experiencia con el tema de las herencias, eh, dudas, consultas eh, o incluso, bueno, pues eh, también nos podéis proponer temas... para para próximos podcast nosotros estamos encantados de recibir sugerencias y bueno de hecho estamos esperando como agua de mayo que nos lleguen esos correos y esas intervenciones vuestras bueno en definitiva que estamos a vuestra disposición que podéis también acceder a nosotros a través de los comentarios que podéis encontrar en las diferentes plataformas donde os escucháis de la parte inferior del, del episodio pues bueno ahí encontráis una caja de texto donde podéis también contactar con todos nosotros y dejar vuestro feedback Además, y ya por último, si queréis entrar a formar parte de nuestra comunidad, de una comunidad que estamos montando en torno a la educación financiera, al el mundo de las inversiones, del dinero, en definitiva, podéis entrar a formar parte de nuestro canal de Discord, ¿no? que podéis acceder mediante el enlace de invitación que vais a encontrar en la descripción de este episodio. Y precisamente, también... Antes de, ya de, de decir el adiós definitivo, en esta descripción os vamos a dejar material adicional relacionado con el tema tratado hoy, con este tema de las herencias, para que podáis ampliar eh, más esta información y bueno y podéis eh, pues aplicar, tomar nota y bueno ampliar esos conocimientos que nunca viene mal. Ahora sí que nos vamos a ir despidiendo. No tenemos tiempo para más, así que pues nos vamos a emplazar a la próxima semana. Ya se lo queda... Que recibáis un fuerte abrazo y nos vamos a escuchar pronto.